0: Сейчас, секунду, мне надо дверь открыть, ребят
1: Вот как выглядит э, запись подкаста на самоизоляции Ой, блин, мне надо макароны поставить Так, подождите, ко мне кто-то пришел Собака, гав-гав и, и я осталась одна, потому что Влад пошел ставить какие-то вареники К Ване пришли гости Ваня вернулся, ура!
2: Все? Ладно, давайте. Все
1: хорошо
2: Все нормально, Ты закрыл дверь, Ваня
1: Привет, это новый выпуск подкаста «Как жить в регионе», сегодня у нас золотой состав Виагры, потому что мы воссоединились с Ваней и решили поговорить о том, как выживают во время самоизоляции маленькие региональные и уютные медиа, как пойма. Я тебе такой комплимент, Вань сделала. Вау,
0: как мило.
1: Может, ты поздороваешься хотя бы?
0: Привет, ребят, я скучал. Вот, это честно.
1: Мы тоже по тебе очень скучали, и мы скучали с Владом. Влад, привет! Привет,
2: Альбин. У нас сегодня выпуск антикоронавирусный, потому что, как мы знаем, сейчас в повесточке у всех коронавирус. А сегодня мы будем говорить о других вещах, и это вообще редкость в современном инфополе.
1: Ваня, кстати, очень давно отсутствовал в наших выпусках, и я реально скучала по Ване, потому что... Ваня — это такая отдушина в нашем подкасте, потому что он всегда не понимает, что происходит. Он такой, блин, ребят, о чем?
2: Ну, не знаю, я не сильно скучал. Я его видел всегда в этом, в Инстаграме, его сторисы смотрю. Ты, походу, их забанила, но я нет.
1: Ваня, я могу тебе пересказать все твои истории за последние четыре года, если хочешь. Их просто
0: было четыре, потому что...
2: Ну и для тех, кто забыл, надо напомнить, что Ваня главред поймы. Пойма — это локальное медиа, которое расположено в Волгограде и которому, вам... ну и все хватит. Ну ладно, давайте начнем, наверное, с самой широкой темы. Это с того, как вообще сейчас развиваются небольшие медиа в регионе, потому что, ну. За последнее время мы непосредственно имеем контакт с бумагой, с мастерами. Ну и вообще самое главное, по сути, что случилось, это то, что мы увидели, как закрылась большая деревня. Да.
1: Большая деревня была для многих региональных медиа примером, потому что они первыми начали как-то по-другому подходить к городской повестке. Понятно, что они смотрели на виллэдж, но именно в регионах они одними из первых или даже первыми начали это делать. И мне очень было грустно, когда я узнала о закрытии большой деревни, потому что, когда я работала в Волгоградском региональном медиа, в платформе, мы часто смотрели на большую деревню, как, например, смотрели, как они подходят к тем или иным форматам и тоже пытались подобные форматы внедрить в своей работе.
0: Эти люди ну, будут чем-то заниматься подобным, будут в любом случае, потому что я не верю, что ты можешь 7 лет делать такое дело, а потом, ну, даже из-за кризиса, из-за каких-то непреодолимых обстоятельств у тебя что-то произошло, и ты такой, ну, не получилось, пойду, я не знаю, в банк работать или к кофейню там, или куда угодно
1: Да, согласна с тобой, потому что большая деревня подарила московским медиа очень много специалистов, Симакова главред Вилладжа сейчас Полина, главред лайфхакера. Ну, в общем, я думаю, что либо эти люди переедут в другие города и будут также работать в медиа, либо они потом, когда ситуация стабилизируется, уже издания поменьше создадут. Ну, явно они не уйдут из этого мира. Если
2: да? честно, я мало наблюдал за этой ситуацией, только больше со слов Альбины, но интерес не угасал. И вот мне поэтому было очень интересно, я заслушался Альбининым рассказом, ее мнением. И интересно еще другое, как это повлияло на развитие... Других медиа, потому что я уверен, что за подобным следили и другие, условно, вот вы в пойме, Вань, как-то на это отреагировали, ну, по крайней мере, внутри себя как-то разбирали этот кейс?
0: Да, мы отреагировали двухдневным обсуждением, наверное, в рабочем чате. Это прям была главная тема, потому что мы расстроились. Но Бигвилл, э, он же, по сути, действительно такой единственный яркий пример из региона. Ну, то есть, понятное дело, можно делать что-то крутое в Москве, можно делать что-то крутое в... Питере, но они показали первые, что можно делать что-то крутое и в регионах. Ну да, там потом пошел двор, потом в Екатеринбурге еще всякие делали чуваки, забыл немножко уже название. Вот, но они были такие самые яркие, которые как бы показывали, что это все реально. И когда они закрылись. Но с другой стороны, это мне кажется, это просто такая жизнь. Никто не ожидал кризиса вот этого, и наблюдаем сейчас, как не только медиа терпят большие убытки, и крупные компании, и некрупные, это же все-таки бизнес в какой-то мере.
1: Я заметила, что для некоторых медиа режим самоизоляции, вообще ситуация вокруг стала каким-то толчком для развития, вот, например, для поймы. Мы с Владом это обсуждали как-то, что мы заметили, когда вот, наступило это все, у поймы появился какой-то рост, появилась куча интересных форматов и чего я не наблюдала до этого. Нет, у вас были, конечно, Ваня, интересные форматы, но в таком количестве и такой работоспособности я от вас не видела, вот если честно говорить. И я поняла, что, наверное, у вас появилось больше времени, отсеялись какие-то лишние заботы, которые так или иначе отвлекали от работы.
0: Да, я, наверное, соглашусь. Объясню просто, почему так происходит. Мы все таки журналисты в основном, то есть... Такой основной какой-то костяк да, э, издание Люди с каким-никаким опытом, а ну, любой прецедент он журналиста кормит. Любое событие, любое громкое событие, оно должно освещаться. И, ну, мы понимали, что мы не можем просто прекратить что-то делать. Нужно искать новые форматы, и ну, это нормально. Я считаю, что это абсолютно правильное тема вот единственное могу сказать с негативной точки зрения что конечно чем дольше идет режим самоизоляции, тем холоднее становится аудитория. И я это замечаю не только по нашим читателям, а в принципе в интернете, что ну, людям все меньше и меньше хочется как-то потреблять информацию какую-то. Да и по себе тоже могу сказать, что все меньше хочется сидеть в интернете и вообще чем-то заниматься.
1: Первые недели я очень много сидела в интернете. Мне хотелось со всеми общаться, всем звонить по Фейстайму, смотреть кучу курсов, но сейчас, на второй месяц, я поняла, насколько меня сильно раздражают уведомления, насколько сильно меня бесят прямые эфиры, что люди что-то постоянно выкладывают, меня даже раздражают голосовые сообщения от каких-то людей. То есть, нет, Ваня, это не про тебя, нет, нет, нет. Я просто вижу, вот оно у меня висит день, а я не могу подступиться к нему, чтобы ответить на него, чтобы его послушать. так ощущение, как будто у меня нет энергии на... Активность в интернете Я думаю, что так не только у меня И в том числе и у ваших читателей, подписчиков И просто людей, которые за вами следят ну, Может
2: только участие аудитории, которая страдает социопатией Потому что, допустим, у меня потребление контента в интернете не изменилось
1: Но при всем при этом вы создали онлайн-фестиваль Что это вообще такое? Я когда увидела, такая, вау Ничего себе, онлайн-фестиваль Это какой-то новый вид развлечений
0: как был устроен фестиваль? мы завели отдельный профиль в Инстаграме за немножко, то есть, действительно немножко, потому что мы его сделали и провели вот в течение одной недели, по-моему, во вторник мы его только запланировали, в воскресенье он уже был сделан. Расчет был вот на то, что могут не продлить самоизоляцию на тот момент и на то, что в принципе реклама в интернете, как и мероприятие в интернете, оно быстро схватывается аудитории и быстро как бы выбрасывается из головы. В понедельник, например, я уверен 90 процентов людей которые были посетителями да можно так сказать фестиваля уже забыли про то что они там вчера что-то смотрели все они пошли дальше смотреть другой контент другие там прямые эфиры другие концерты мы сделали этот профиль дали доступ туда лекторам дали доступ туда для мастер-классов у нас днем проводились мастер-классы и лекции всякие на абсолютно разные темы от психологии до там осознанного потребления вот и вечером с пяти часов у нас была сцена много много ребят волгоградских человек 5. Уже, видите, даже я забыл, сколько у нас было музыкантов. Вот. Но около пяти ребят волгоградских, тоже совершенно разные. Там и электронщина была, и ребята на гитаре играли. Вот. Потом в конце сцены у нас играл парень Гребенщик из Питера. Такой есть музыкант, не знаю, знает его, кто нет. Такой широко известный в узких кругах. Я его знаю, ну то есть не лично, не, не знал лично до феста, но вот знал как исполнителя, он классный, мы нашли там его через друзей, он согласился абсолютно легко у нас сыграть в прямом эфире. Есть такой инсайт, изначально мы договаривались с, с группой Хаддан Дадан. Вот. но они не смогли. То есть у нас получилось с ними договориться, у нас было с ними все нормально, они абсолютно согласились. Потом через несколько часов они вспомнили, что у них там какие-то коммерческие трудности в плане, что в этот день должна была выходить какая-то реклама, и согласно договору они не могли давать концерт в этот день. Мы провели онлайн-фестиваль однодневный в отдельном аккаунте в Инстаграме, но это был такой пробный вариант, вот, потому что мы понимали прекрасно, что мы не ивент и хотя мы собирались заниматься этим направлением плотнее как раз-таки весной, но весна выдалась такая немного непредсказуемая, да, и ну, мы подумали, классно, надо сделать. Мы видели, что проводили э, такой саппорт Local фестиваль в Питере, но там это было именно больше с уклоном в, в фудкорты и доставки. Мы сделали уклон вообще в другое, больше там вот именно такого медиа лекции, э, музыка, э, все такое прочее. То есть, ну, как-то именно аккумулировать это одним днем. Вот. И, ну, в принципе, мы это собрали за вечер, это не секрет. Я не знаю, правда нигде не озвучивалось, но это не секрет. Мы просто вдвоем, я и Лиза, наш новостной редактор, она собственно нашла эту тему вот Питерискин, он такой, смотри, как классно. Мы решили просто вдвоем, мы даже не трогали остальную часть команды, потому что подумали, что это просто, ну вот. Как-то будет это сейчас долго обсуждаться, бурлить. Ну, вот. ну просто вдвоем собрали элементарнейшим образом и просто всем написали. Написали: смотрите, есть такая тема, а хотите ли? И все такие, да, хотим, это очень круто. И это сработало. Я не могу сказать, что это сработало прям максимально, максимально офигенно, в том плане, что собрало кучу народу, получился какой-то невероятный просто отклик. Но это получился. Такой э, пробный шаг для Волгограда: у нас в городе этого никто не делал. Я, например, ну, думаю, что этот фест он показал, что это возможно тоже сделать в городе, и что ребята, там, я, не знаю, из Пушки или откуда-нибудь еще, которые серьезно занимаются этими вещами, если они посчитают это ну, вообще необходимым, они смогут сделать больше, масштабнее, возможно, как-то это монетизировать, привлечь спонсоров, ну сделать это просто более серьезно, чем мы. Вот, а мы сделали так, то есть показали, что это прикольно Это, это сработало, никто из спикеров, никто из музыкантов там обделенным не был Мы вот следили за эфирами, всегда были какие-то зрители, какие-то слушатели Не очень много, вот, в среднем каждый эфир
2: смотрело ну, порядка 200 человек до 200 Смотри, просто сейчас во время этого карантина было много, ну, во многом схожих по настроению онлайн-активностей Вот у подкаста деньги пришли, было, было несколько концерт, ну, концерт э, нескольких исполнителей сразу в онлайн Online. То есть сейчас тех форматов, которые у нас не было до карантина, они возникли Будет ли что-то подобное в будущем?
0: Слушай, ну мы делали это все прям одними из первых Вот это прям не во имя, имя каких-то понтов Но мы делали вот все эти форматы одними из первых То есть э, у нас вышел курс онлайн-лекций с четырех видео э, еще в марте когда только-только вот заговорили вообще о самоизоляции, когда многие стали оставаться дома не потому что вышли такие указы, а потому что сами захотели. Мы сразу как-то активизировались в онлайне, вот, сразу начали думать о лекциях, о прямых эфирах, о концертах, поддерживать бизнес какими-то своими там небольшими возможностями. Мы одним ребятам, которые у нас, ну прям наши такие, такие друзья, у них там были небольшие проблемы с бизнесом, мы прям впрямую им ссылку на донаты себе кинули, то есть, ну, без проблем. И к нам многие обращались, обращались и крупные ребята, которые, ну, тоже, в принципе, нуждаются в каждой э, даже маленькой поддержке, вот, и маленькие чуваки, то есть, это все круто. И фестиваль, ну, это такая небольшая промежуточная точка, потому что я не знаю, как пойдет дальше. Мы его сделали тоже наспех, потому что я не знал, как пойдет дальше. На тот момент э, было неизвестно, продлят ли самоизоляцию на Майске. Вот поэтому мы поспешили с этим тоже Ну
2: а тогда немножко страшный вопрос, Вань. Если самоизоляцию продлят, увольнения будут?
0: Тебе прям максимально честно ответить?
2: Я спросил тот вопрос, который, возможно, Волновал многих, кто работал, работает в пойме?
0: Ну, те, кто в пойме работает, знают, что у нас сейчас не самые а, светлые времена, в том плане, что у нас сейчас есть временная такая небольшая задержка в материальном плане. Вот. И... Это, как по мне, наименьший из зол, потому что я знаю, как наших же девчонок, которые, по сути, в пойме прям, ну, максимально подрабатывают. То есть, ну, если человек пишет там, один материал в месяц, это вряд ли можно назвать его основным заработком. Да? Ну, или он просто довольствуется очень малым по жизни. Вот. Но я знаю, что девчонок увольнялись с работы. То есть, некоторых из наших авторов увольняли с основных работ, потому что кризис. А кого не увольняли, тех отправляли в добровольно-принудительный типа отпуск за свой счет. И ну, в этой ситуации просто сказать, девчонки, ну денег нет, давайте выплатимся чуть попозже, все согласились, никто против не сказал, у нас вообще в принципе мотивация только положительная, у нас никогда нету такого, что вот, там у тебя есть жесткий какой-то план, .эээ... мы сейчас снизили просто количество контента, потому что, ну, нет, блин, денег, нет контента, <навязанием> ничего страшного, мы типа работаем чуть на сбавленных оборотах, но лучше это знаешь как вот когда джип в грязи застревает лучше просто немножко медленно прокручиваться, чем барахтаться барахтаться там что-то пытаться сделать вот мы
2: джип.
1: Я наблюдаю, как сейчас тяжело московским и санкт-петербургским медиа и вообще федеральным а про региональные и речи быть не может им вообще очень тяжко, но мне кажется, что в этом случае важно сохранить какую-то дружескую атмосферу в команде, потому что а, многие подчиненные, наверное, думают, что вот начальник, пусть он платит деньги, как и полагается. И мне кажется, что вот тут как раз-таки выиграют медиа, у которых изначально были такие дружеские семейные отношения, когда ты можешь объяснить человеку, что вот сейчас денег нет, я бы с радостью тебе заплатил, но я правда не могу этого сделать, потому что ты видишь, что нет рекламодателя, нет других вариантов для заработка. А вот те медиа, которые без вот этой атмосферы, что ли, жили, они, наверное, и не вернутся уже из самоизоляции, потому что вряд ли... Люди, которые работали там не из-за идеи, а просто как на обычной работе, они вряд ли останутся с этим э, медиа, с этим изданием в темные времена.
0: Слушай, ну, мне кажется, что у нас э, 100% команды работает за идею сейчас. То есть э, мы, естественно, не перестанем им платить деньги, когда чуть-чуть разгребемся из кризиса, но э, оплата труда, э, она супер необходима на самых-самых маленьких этапах, потому что когда ты Никто, когда ты просто пришел и говоришь, ну вот у меня есть там, у меня мама читает и жена, вот, а давай вместе работать просто так. Человек скажет, а зачем мне это? И, ну, легче поверить какой-то проект, когда тебе за это дают хотя бы небольшие деньги. Вот сейчас, ну, в принципе, это осталось, но у нас все остались на таком энтузиазме. Те, кто поверил когда-то э, в пойму, и был за это немножко вознагражден денежками, они продолжают работать, и сейчас... Я некоторое время назад, в феврале с периодичностью просто там в несколько дней, когда вот что-то начались какие-то, знаете, типа темные такие наплывы, но ничего не происходило, просто видно, что ну какой-то движ в мире не очень хороший мне вот просто каждый из нашей команды записал там или написал, или записал голосовое сообщение в личку, и все примерно такого характера, что типа Вань, если у поймы будет все плохо не волнуйся, я останусь и хотя я об этом вообще ничего не говорю никогда, то есть не говорил типа ребят, мы летим в тартарары. нет, но все нормально в этом плане у нас.
1: Но важно подчеркнуть, что за любой труд каждый человек должен получать деньги. Просто сейчас такая ситуация, что иногда, наверное, можно и нужно договориться с человеком, чтобы попросить его о подсрочке или попросить о том, чтобы он сделал что-то бесплатно, но это только во имя проекта и во имя их общие идеи, можно так сказать. Слушай,
0: я полностью согласен, потому что по... Недавно просмотрим мной фильм Дудя, как вы поняли, про Кремниевую долину.
1: Мы шутили, кстати, с Владом, что прошлый выпуск был вдохновляющим, но не таким вдохновляющим, как выпуск Дудя. Ну, я, кстати, тоже посмотрела. Но я советую, если эта тема кого-то заинтересовала, в довесок прочитать книгу, репортаж одного журналиста. Я как раз-таки перед фильмом про Дудя так совпало, что я ее прочитала. «Живи», вкалывай, сдохни.
0: Очень вдохновляюще. Нет, я немножко не про это. Я говорил про вот вот эти темы гугловские, когда людям, да, дают как можно больше, чтобы они давали как можно больше тоже, вот, которые, ну, в принципе, всем известны, как-то освежились в памяти, вот то, что там, ну, у них максимально комфортные условия, это к вопросу, в принципе, о деньгах, о вознаграждении, ну, странно, да, думать, что если у человека, если его уволили с основной работы, еще и тут скажут, то если знаешь, чувак, тебе вообще никогда не заплатят, и вообще ты должен там, э, просто должен работать, потому что мы такие классные, перспективные, ну, нет, мне кажется, что, да, если бы у нас было больше денег, короче, мы платили больше и кормили бы, как Google, тоже бесплатно.
2: Ну ладно, я думаю, все мы поняли, кто из вас к какой школе экономики относится по поводу труда, его оплаты и все прочего. Но на этой ноте я предлагаю прийти к чему-то более интересному. Расскажите лучше о кейсах.
0: Ну, карантин. Или режим самоизоляции, да, кому как угодно, он, конечно, открыл некоторые возможности интересные, которых мы даже не подозревали. То есть, на данный момент мы ну, абсолютно без совести, микромедиа, да. Вот. И то, что к нам будут обращаться компании, которые обращаются к более крупным, можно сказать, нашим старшим да, коллегам. Uh, было неожиданностью, в апреле, например, нам написали представители Delivery uh, сами, что было немного неожиданно, то есть мы никак на них до этого не выходили, не, uh, не, знаю, не планировали с ними коллаборировать никак, но вот так получилось, они просто написали нам, что вот смотрите, у нас есть uh, программа поддержки Support Local вот давайте мы с вами как-то это раскрутим ну и мы в принципе я считаю очень красиво это сделали достаточно нативно я написал альбине знал что она снимает снимала в волгограде на пленку и как раз вот снимки из заведений вот прекрасно подходили под тему вот этих вот интеграций, которые были в ТЗ у Delivery. То есть у них было ТЗ такое, как бы для медиа, и для блогеров, для вот представителей такой сферы, как бы рассказать о заведениях, по которым там, вы скучаете. Но если для блогера это просто, да, ну, то есть, например, все знают, что он ходил в определенную кофейню. Для медиа это нужно было как-то интересно обыграть. Мы сделали пленочный фоторепортаж, который сам по себе классный. То есть я абсолютно вообще в восторге от этих фоток, потому что я обожаю фотки, я обожаю Обожаю эстетику вообще любую, особенно пленки, ну, куда, куда лучше, да? Ну, вот, ну и, в принципе, заведения это все такие, которые все знают, то есть, там был Колокол, Соса Кофе, Анджел Кейкс, ну, то есть, в Волгограде эти названия о чем то говорят. Это для тех, кто слушает нас не из Волгограда. Ну, типа, у нас действительно, мне кажется, все знают эти места. Вот, ну, большинство, да. И, собственно, мы такой, такой репортаж и выпустили. Выпустили его с нативкой о том, что вот... Значит, вот эти заведения, по которым ходила Альбина, вот эти заведения мы любим, ценим, уважаем, ну и как бы многие другие тоже любим, ценим, уважаем, а какие, собственно, заведения нравятся вам? Мы обратились к читателям, читатели могли оставить у нас комментарий, на что более ценные они могли перейти в деливери и написать им, под каким заведением они скучают. И, ну, попробовать их подключить к партнерке Delivery, потому что у них на тот момент это было бесплатно. Вот не знаю, как там сейчас, чем они, какие новые акции, может, продумывают, не знаю. Но тогда вот это было так. И это было круто, это, это интересный кейс. То есть мы можем, естественно, без зазрения совести, говорить, что мы работали с Delivery.
1: Я не так давно наткнулась на очень хорошее исследование о том, как изменилось медиапотребление, и как ситуация с коронавирусом связана с рекламными бюджетами, и там 34% крупных компаний вообще отказались от любой рекламы, 50% решили, что они перенесут свои рекламные кампании на более поздний срок. И вот сейчас мне кажется, что важно и поддерживать эти компании тоже. Вот у вас, например, кейс, вы не попросили денег за это, вы просто такие «да, хорошее дело, деливери хорошо». И вам хорошо, и тем маленьким кофейням, которых деливери бесплатно подключат, тоже хорошо. И спасибо моему соседу, который сейчас начал ремонт. Но ну, это самоизоляция, надо ко всему относиться с терпимостью и толерантностью.
2: У меня другое добавление, ребят, а что по поводу туристических компаний, в Волгограде вы их будете поддерживать, может выпустить материал, может какую-нибудь программку придумать, вот чисто сейчас у меня пришла такая идея
0: Слушай, ну если честно, мы об этом не думали и это наше упущение,
2: так что спасибо тебе, Влад, теперь мы об этом подумаем это очень классная идея, мне вот сейчас прям пришла...
1: У нас, как известно, факт фактчекинг онлайн. С
2: ними можно заколобиться и прям потом держать все экскурсии в регионе, как минимум, в своих руках. А это деньги, монетизация
1: В общем, небольшой совет для всех медиа Которые сейчас как-то пытаются держаться на плаву Смело идите к компаниям Которые вам отказали когда-то в рекламе Или в сотрудничестве Сейчас все на все согласны Можно подружиться И после самоизоляции Будет крепкое партнерство с компаниями Любой величины Ну, по крайней кажется.
2: мере, с теми компаниями Которым сейчас тяжелее всего Авиакомпании, туристические компании Смотрите, я думаю, в эту сторону Они будут готовы на любое сотрудничество
0: Если говорить о дне после, о моменте, когда мы все повыходим из домов и когда будем не бояться того, что между мной и прохожим менее полутора метров, и я боюсь, что он чихнет, то ну, нужно адаптироваться. Конечно, любому медиа нужно адаптироваться. И хорошо, когда в медиа работают ребята, которые действительно это умеют. Нам повезло, мы это смогли провернуть с самоизоляцией. Я уверен, что мы и выйдем из нее хорошо. Вот. Потому что ну, если вы не умеете адаптироваться к ситуации, то, возможно, работа в журналистике, скорее всего, не ваша. Вот, Буду честен, может быть, немножко прямолинее, но это правда. Вот, Если вы умеете работать только по проторенной дорожке, то ну, это контент-мейкинг а не журналистика. Вот, поэтому я думаю, что большинство медиа, конечно, выйдет из ситуации. Все поменяется, я более чем уверен, все понимают, что и кризис экономический идет, и только начинается, и все остальное. Будем работать как-то? У нас было очень много планов, у нас было огромное количество планов, вплоть до, там, ну, не знаю, буду делиться, не буду де... ну, наверное, поделюсь, у нас был план выпустить, разработать за 2020 год и выпустить к 20 первому э, в сотрудничестве с одним крупным изданием э, бумажную книгу, большую, интерактивную, красивую, коллекционную. Вот, не знаю, вот это, например, отодвигается пока на неопределенное время. Было много вариантов по ивентам. Я не знаю, как будет настроение у людей. То есть, прекрасно же, да, понятно, что когда мы все повыходим, это не значит, что все реально ломанутся в кафе. Да, то есть кто-то будет просто бояться, насколько это вообще нужно. То есть, если это какие-то ивенты, например, коммерческие, то, возможно, они просто не окупятся. Вот, так что, ну, каких-то прогнозов я не буду делать, честно, потому что настолько прогнозистов сейчас, что сложно сказать, вообще кто прав, кто виноват. Мы будем адаптироваться, как всегда. Ну, в любом случае закрываться-то не планируем, а все остальное это все дело вообще одного дня.
1: Я думаю, что мы, как читатели, можем поддерживать свои любимые медиа лайками, репостами, словами поддержки и комментариями под постами, комментариями на сайте и где угодно, потому что а, без медиа мы... Очень грустно будем жить, потому что для меня медиапотребление очень важно. Думаю, для вас тоже.
0: Да, а без читателей мы будем очень грустно жить, потому что сейчас нам немножечко грустно. Потому что, ну, как вы уже говорили сегодня, потребление контента сократилось, и ну, хочется чего-то, какой-то обратной связи. То есть, если кто-то сейчас слушает это и думает, вот опять же ставить мне 5 звезд или не ставить, ну поставьте, это не так уж и сложно. Это будет очень, очень приятно.
2: Ну и на этой оптимистичной ноте я предлагаю закончить сегодняшний выпуск. Спасибо большое всем, кто участвовал, Альбина. Ваня. Я вас
1: была очень рада всех видеть. Я надеюсь, что в этой компании мы, как и прежде, будем собираться почаще. Потому что я, правда, очень скучала, потому когда мы втроем что-то обсуждаем.
0: Я тоже очень скучал и под этот собачий лай, который раздается у меня дома, потому что, ну, нет других вариантов.
1: Ладно, все, всем ребят. пока, ребят. Пока, пока.